0: Según el doctor Ricardo Zapata, en la juventud se produce la tercera individuación o separación psicológica de la familia de origen, lo cual induce al joven a una nueva definición de sí mismo. Seguimos hablando de la juventud. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo en este precioso tiempo de aviento, muy cercano ya a la Navidad. Jesús, el Hijo de Dios, iba a empezar una vida humana. Ya la había empezado en el seno de su madre y estaba a punto de nacer en Belén. Y es el modelo de hombre en todas las etapas de la vida. Bueno, no llegó, eso sí es verdad, a la ancianidad, pero a la madurez plena, claro, como hombre perfecto. Pues a él le miramos de la mano de María que nos enseña a vivir la vida que Dios nos ha regalado. Y una semana más nos acompaña Paloma Niño, la Paloma bienvenida al programa 498 del hombre de Hoy, Dios.
2: Muchas gracias, Padre Luis Fernando, y un saludo a todos los oyentes. Y bueno, qué qué bueno no poder compartir este programa cada cada programa es importante, pero ya nos vamos acercando al 500 y bueno, sí, yo nos, creo que nos ya, da ilusión. Ya
0: podemos decir que bueno las dos próximas semanas es Navidad y por varias circunstancias haremos reposición de programas que hemos tenido sobre Navidad en otros años pero cuando lleguemos al 500 va a ser precisamente lo que son las cosas va a ser en el, en el aniversario, en las bodas de plata de Radio María así que Paloma vamos a hacer ese programa de 11 a 12 de la noche en un directísimo, especialísimo intentando contactar, no creo yo que podamos con todos, pero con varios de los de los que ha habido participantes en estos 11 o 12 años, ya que ni me acuerdo, en, en, en estos programas que llegan al 500. Pero bueno, no corramos, estamos en el 498, estamos en adiento y hoy no podemos tener con nosotros a nuestro querido José García, pero nos ha enviado unos refuerzos venidos uh -huh. de Cuba. Oh, Merlis, Merlis Pereira, ¿qué tal Merlis?
1: Pues muy bien, un saludo también a los oyentes, a usted padre, a Paloma y es un placer enorme estar hoy acompañándolos en El Hombre de Hoy y Dios.
0: Merlis es periodista, se vino de Cuba a España hace tiempo y aquí va luchando, la tenemos haciendo prácticas, conociendo mejor esa su profesión tan bonita. Y bueno, Paloma, en esta edición seguimos hablando, como hemos dicho, el cuarto programa ...que dedicamos a la juventud, recogeremos algunas indicaciones psicopedagógicas... ...del doctor Ricardo Zapata dentro de la obra, la famosa obra Medicina Pastoral... ...dirigida por Manuel Monge, y no sé si alguna idea también de Francisco Insa nos dará tiempo... ...y luego nos traes una canción que ha tenido varias versiones, es una canción en inglés... ...Merlis, ¿cómo se llama esta canción?...
1: Exacto, esta canción se llama That's what friends are for y significa, para eso están los amigos, para aquellos que no hablan inglés, pues que
0: sepan. <ríe> Muy bien, muchas gracias. Y también, antes me decías que has visto alguna vez esta obra que nos va a comentar nuestra querida compañera y colaboradora desde Murcia, Cintia García Egea. ¿Qué obra es?
1: El caballero de la armadura oxidada es la obra literaria y es una buena recomendación, la verdad.
0: Claro que sí, me acuerdo, Paloma, en nuestra querida también colaboradora Mónica de la Lamu. hace años la comento, pero claro, siempre cada obra da uh -huh. tantos aspectos y tantos matices que hoy nos dirá algo nuevo, Cintia, sin ninguna duda. Seguimos, eso sí, con la película que ya comentábamos la semana pasada, en donde la tuvimos aquí ya de espectadora a Merlis, así que ya te sabes cuál era, ¿verdad?
1: La película Oliver Twist de David Lynn.
0: En efecto, basada en la obra famosa, con ese mismo título de Charles Dickens, pero... La versión cinematográfica de David Lynn. Y Paloma, la especialista en conocer las vidas de muchas personas. ¿Qué testimonio nos traes? En indagar,
2: en indagar en por indagar, ahí. indagar como
0: buena periodista.
2: Sí, pues hoy traemos el testimonio de la joven Diana. Además, ha sido un testimonio que se publicó en un canal de YouTube que se llama Manual para Enamorarse y que dio un, el testimonio prácticamente justo después de haber recibido como una llamada de, de María, ¿no? Y de, y de haber acabado un poco, bueno, acabado, empieza, ¿no? Su proceso, pero. Se encontraba en un momento de depresión, de que frecuentemente tenía pensamientos de, de suicidio y todo eso pues ha cambiado gracias a, a encontrarse con, con Jesús por medio de María.
0: Uy, uy, uy ya nos tienes aquí a Merly y a mí intrigados y deseando conocer ese testimonio, ¿verdad Merly? Así mismo. Bueno, Paloma, y tú también traes a otra que también hemos tenido en este programa, incluso le hicimos una entrevista, hemos oído canciones suyas y, a, y acaba de sacar otra canción. Pues sí, si Merlis
2: decíamos que es que es de Cuba, pues eh, Paola Pablo es una joven dominicana, cantautora católica y bueno que está afincada desde hace tiempo en España, no solo se dedica al mundo de la canción, sino que también a través de sus redes sociales evangeliza, pero vamos a escuchar una canción que sacó el 25 de diciembre de 2022 y se llama Jesús, eh, precisamente. El nombre de Jesús es la canción, es muy bonita y la escucharemos también hoy.
0: Y nos sirve para prepararnos en este final del adiento a recibir Recibir a Jesús. Bueno, pues esto y lo que el Señor vaya inspirando lo tenemos en esta cena prenavideña de la edición 498 del Hombre de Hoy. Dios. Dentro de la obra Medicina Pastoral, entre muchos autores, dirigida, coordinada por Manuel Monge, hay un apartado de Psicología Evolutiva en la que se nos habla de las distintas edades, lo hemos usado ya en alguna ocasión, hablando de la infancia, de la adolescencia, y luego no, habla, no pone un título así como una separación de la juventud, sino que habla de madurez, pero dentro de la madurez, es donde mete una primera etapa que llama edad adulta temprana, que realmente es lo que el otro día llamábamos la juventud. Este doctor Ricardo Zapata y bueno, más o menos señala. Ya sabemos que aquí los límites de edad son muy variables y opinables, pero bueno, más o menos de los 20 a los 32 años es donde nos habla de, de esta etapa que llama edad adulta temprana. Y, Después habla de edad adulta media, de los 30-32 a los 42-44, y de edad adulta tardía, de 42-44 a 56, 58 o 60. Bueno, todo esto se escribió hace ya algunos años, quizá hoy podíamos retrasar todas estas edades, pero bueno, eso tampoco tiene mayor importancia. Lo que nos importa hoy es que lo llamemos como lo llamemos y sea un año más o un año menos para esta etapa, señala como tres tareas en particular de las que luego hablaremos y de algunas más. Realizar lo que llama la tercera individuación. Enseguida lo explicamos. Establecer relaciones de intimidad. Y en tercer lugar, establecer una identidad laboral adulta. Tercera individuación, relaciones de intimidad, identidad laboral adulta. Todo esto en una etapa en la que coinciden todos los autores que, hombre, Podemos hablar, siempre en esta vida la madurez perfecta no existe, pero bueno, en principio se supone que se va llegando desde luego a la madurez corporal, pero normalmente también, si es que hay algo normal en el mundo de hoy, pero en fin, a la plena posesión de todas las funciones psíquicas. Y es una edad desde luego que se caracteriza por una gran vitalidad y un gran realce de la individualidad. Y normalmente ha sido, y digo normalmente ha sido, porque ya digo, estamos en una sociedad muy complicada, normalmente ha sido una etapa de un estado de ánimo elevado, de alegría, de, de entusiasmo, de mucha capacidad de, de trabajo con escasa tendencia al cansancio. Uno se recupera rápido, con, con un día, con un fin de semana, con una noche incluso, bueno, pues con mucho empuje y entusiasmo. Y qué importante, siempre lo hemos ido viendo desde la infancia, pero desde luego también aquí, las relaciones psicosociales y aquí se produce algo muy significativo y es que se va produciendo o repetimos eso sería lo normal la separación física o intrasíquica de la familia de origen quiero decir que a veces uno hoy se puede retrasar el salir de la casa paterna pero indudablemente ya no se vive como se vivía de, de, de niño o de adolescente Hay, ya una independencia mayor de esa familia, se van asumiendo nuevas tareas, compromisos, y por ello se habla de, de que el, el sujeto digamos resuelve la dependencia que ha tenido como, como niño, como adolescente, establece la confianza en sí mismo, comienza a formular nuevos objetivos adultos que inducen a nuevas estructuras destinadas a promover la estabilidad y la continuidad. Y esto es lo que este autor y otros llaman la tercera individuación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se va produciendo desde que nacemos una separación psicológica de los padres, de la madre, pues al nacer, claro, estábamos dentro de ella y hay una primera ruptura, pero indudablemente toda la infancia pues, hay una grandísima dependencia, y así debe ser, de los padres, muy particularmente de la madre. Y poco a poco se va produciendo esa primera individuación, en que el niño va estableciendo una capacidad de relacionarse con el mundo, con otros, una sensación de estabilidad. Segunda individuación, esta ya la conocemos mejor y hablamos de ella varios días, es la de la adolescencia. Y nos vamos al otro extremo, uno normalmente se rebota con los padres, separación psicológica de ellos. Y tercera individuación, que es esta, la de ya una juventud más madura, sin esos rebotes adolescentes. Lo malo es que, como decíamos antes y en aquellos programas, hoy día la adolescencia se prolonga muchísimo. Pero en fin, lo normal sería que ya a estas edades de 20 años o así, pues no hubiera esa, esos rechazos. Pero sí una nueva definición interna de sí mismo como sujeto competente, con la capacidad de estar en soledad, con la capacidad de cuidarse a sí mismo y con un desplazamiento gradual de las expectativas desde la familia de origen a la familia que se va a ir estableciendo, que, que se establece antes o después si uno accede, como es la vocación habitual, y aquí ahora ya sí que hablamos en términos normalmente de sociedad cristiana, al matrimonio. Otro aspecto importante de esta etapa es desarrollar relaciones de intimidad. El día pasado, veíamos lo que nos decía al respecto el padre Francisco Javier Insa, una capacidad para formar lazos emocionales estrechos sin, sin miedo, por otro lado, a perder la propia identidad, desarrollar relaciones de amistad, de cooperación con los demás, de comprometerse en empresas comunes, de pertenecer a grupos, conlleva la capacidad para compartir confianza mutua, para sacrificarse, para comprometerse, de saber trabajar con los demás, de ser tolerante y aceptar las diferencias. En fin, la capacidad de pensar en los demás, sus necesidades, sus preocupaciones, y no solo en uno mismo, al menos dar la misma eh, importancia a las necesidades de los demás que a las propias. Identidad, intimidad y amor. Y ahora ya sí vamos hablando de la importancia de esa relación que normalmente, no solo en el mundo cristiano, ha sido pues lo normal en todas las civilizaciones hasta hoy día, pues ese amor, ese compromiso con una persona. Pero señala este autor, y creo que es interesante lo que dice, que todavía en esta primera juventud, ese amor, sobre todo en los varones, se encuentra fuertemente ligado a lo impulsivo y conserva como base la proyección en la persona elegida de todas las añoranzas e ideales. Bueno, esto también en la mujer es proyectar el ideal, el arquetipo de hombre o de mujer en el otro caso, pero señala que en esta época se ama más el amor que a la persona misma. Ahí hay una idealización del amor no hace mucho me decía una chica que realmente no tenía ningún interés en tener novio, pero decía, no, como todas mis amigas tienen, pues me sentía como rara, me sentía como obligada. Bueno, hija, pues tú, tú cuando Dios quiera, no cuando haya que hacerlo porque te lo dicen los demás. Y claro, ese peligro de no penetrar en la auténtica manera de ser de esa persona, y ni en las circunstancias exteriores, de de cómo es su familia y en fin, en el trabajo, no pues uno idealiza, entonces no es propiamente una relación profunda, madura, que uno pueda arriesgarse a llevarla toda la vida. ¿No, hombre, todavía estás ahí en un tanteo, por eso con, con prudencia, pero indudablemente es una llamada fuerte. Señala Ricardo Zapata, él ve que la mujer es más capaz, desde de más pronto, de un amor más objetivo, más espiritualizado, puede ver al elegido tal como es, con méritos y defectos, y, y amarle. Y piensa que esto es más tardío en el hombre. Bien, todas estas cosas siempre son muy relativas, discutibles, dependiendo de la época, dependiendo también de la cultura, de la sociedad. Pero bueno, son pinceladas que nos ayudan a ir entendiendo más, en este caso, a la juventud de la que seguiremos hablando, si nos da tiempo luego en el programa y si no, en los próximos días. Y seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, edición 498, hablando del misterio del ser humano como bloque general, de las edades, etapas de la vida como bloque más particular y más en concreto de la primera juventud, después de haber hablado de infancia y de adolescencia. Y como sabéis, muchas veces, la mayor parte de nuestros programas partimos ...de lo humano, de, de la música... ...más conocida, contemporánea... ...de películas, de la literatura... ...y de ahí vamos viendo los valores humanos... ...que al final son reflejo de los divinos... ...y luego pues ya vamos elevando normalmente... ...a lo sobrenatural y ya de una manera más específica... ...llegamos a lo cristiano. Bueno, pues en esa primera etapa de la música... ...hoy se estrena con nosotros como decía... ...esta voluntaria Merlis Pereira... Y le hemos encargado que nos trajera una cancioncita. Cuenta, cuenta.
1: Pues hemos traído, como ya lo anunciábamos anteriormente, That's what friends are for, que significa Para eso están los amigos. Y esta es una canción de los autores Burt Bakkerak y kerr Berseger, aunque fue grabada por primera vez por Rod Stewart en uh -huh. 1982. Y esta versión fue hecha para la banda sonora de la película Night Shift, aunque luego también fue versionada... ...por otros artistas... Sí,
0: ha tenido muchas versiones, creo...
1: Sí, sí, y habla precisamente de eso, de, de la amistad... ...también de esa incondicionalidad entre los amigos... Eh, ...de la gratitud, de que están para los buenos y malos momentos...
0: Ah, qué interesante, pues nada, vamos a escuchar... ...esta canción en la que salen esas características... ...de uno de los puntos, o dos de los puntos que me está hablando... La amistad, la intimidad, la capacidad de cooperación, sabernos ayudar, bueno, pues a ver si es verdad para qué están los amigos. That's what friends are
3: for should never go
0: siempre puedes contar conmigo, con seguridad, para eso están los amigos, para buenos y malos momentos. Estaré de tu lado, para siempre, para eso están los amigos. Bueno, viniste, te abriste y haré mucho más que veo. Y por cierto, te agradezco. Y luego, para los momentos en que estamos separados, cierra los ojos y conoce estas palabras que vienen de mi corazón. Y luego, si puedes recordar, sigue sonriendo, sigue brillando. ...sabes que siempre puedes... ...contar conmigo.
4: Están escuchando en Radio María... El hombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Con un servidor, y también Paloma Niño, y Merlis Pereira, que nos ha presentado... Esta canción cantada en esta versión por Roth Stewart, That's what friends are for. Paloma, ¿qué te ha parecido esta canción que nos ha traído Merlis? Pues la verdad
2: es que es muy bonita y el mensaje que, que tiene pues no puede ser mejor, ¿no? Eh, dice, para eso están los amigos, ¿y para qué? Para estar siempre en los momentos buenos, en los momentos malos. y e incluso pues dice, sigue sonriendo, sigue brillando, aunque yo no esté. Muchas veces los amigos pues también son esos que nos hacen brillar de alguna forma, que por lo menos no tapan la luz de los demás, no van hablando mal, no van diciendo malas cosas, sino al contrario, pues se fijan en las cosas buenas y nos apoyan en todo. Y me ha gustado también la parte que dice saber que siempre puedes contar conmigo con seguridad. Porque muchas veces es difícil, ¿no? Esta seguridad poderla poner en alguien. Pues, bueno, nosotros sabemos que esa seguridad solamente se puede poner en Dios con total seguridad, que la valga la redundancia. <risa> pero es verdad que muchas veces los buenos amigos, que suelen ser pocos, pues son esos que sabes que están, van a estar en todo momento, siempre y cuando, pues, eh, humanamente puedan ayudarnos, ¿no? pero van a estar ahí.
0: A mí también me ha vale llamado la atención... Lo que dice de aunque estemos separados, pero aunque uno esté separado, si sabe que hay alguien ahí que siempre puedes llamar, a lo mejor no lo llamas, pero si lo llamas, yo me acuerdo cuando tuve un percance no hace mucho con el coche, y digo, pero ¿dónde está mi coche? Está una situación, bueno, sabía que podía llamar a algunos, y así lo hice, y me ayudaron mucho, y eso pues siempre anima mucho. ¿No te parece, Merlis?
1: Así es. A mí me llamó la atención también la parte que dice, viniste y me abriste, y ahora hay mucho más que veo. Y es que también los amigos son esas personas que vienen a aportar a nuestra vida, crecimiento, nuevos puntos de vista. Y, y dice, y por cierto, te agradezco. Y también es bonito poder agradecer, ¿no?
0: Y en efecto, no solo que... Que tú ayudes y no dejarte ayudar. Uno se abre, el otro se abre. A mí me pasa esto, entonces yo también le cuento, pues veo que el otro me comparte su intimidad, yo puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Son relaciones maduras, que no hay una dependencia obsesiva, que sabemos, por otro lado, como nos decía Paloma, que en último término una, una seguridad absoluta, evidentemente, solo es en aquel que, que por encima de cualquier circunstancia va a estar, pero que Dios también quiere que nos apoyemos unos en otros sin hacer del otro un Dios. Eso siempre. Bueno, pues creo que también... De mucho de esto nos va a hablar Cintia García Egea, ella está en Murcia, pero siempre nos envía la colaboración el, la semana que le toca, vamos repartiendo entre ella, José García y de vez en cuando vuelve nuestra recordada Mónica del Álamo y volverá también otras semanas más, pero de momento tenemos una estupendísima colaboración de Cintia García Gia sobre esta obra que antes en el sumario decíamos, El caballero de la armadura Osiada. pero bueno, vamos a escuchar a Cintia.
5: Querido padre Luis Fernando, compañeros oyentes de Radio María, un cariñosísimo saludo. Como ya se ha ido comentando en este programa, es común que los jóvenes después de su adolescencia continúen explorando y desarrollando su identidad. Este proceso que va completando la madurez de la persona puede extenderse a lo largo de la vida ya que experimentamos cambios y crecimiento personal en diversas etapas. En la literatura todos estos desafíos se exploran a través de los personajes y pueden sernos útiles para reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra identidad. Y esto es así desde la antigüedad, pero a partir del siglo XIX hay un género literario que se reconoce que es la autoayuda, que en numerosas ocasiones es un género literario denostado porque ofrecía soluciones simplistas o carentes de respaldo científico. Sin embargo, hay obras valiosas que sí proporcionan perspectivas útiles y consejos fundamentales. Y como en cualquier otro género, la calidad de la obra puede variar. Hoy les hablaré del Caballero de la armadura oxidada, una novela del género de autoayuda publicada por Robert Fisher. En 1984. El autor es ante todo un psicoterapeuta estadounidense que además escribió numerosos libros, obras de teatro y guiones. Siendo el caballero de la armadura oxidada su obra más famosa. Y precisamente por su enfoque en la autoexploración, en esa búsqueda de la identidad y también en la superación, en el crecimiento personal. El caballero de la armadura oxidada emplea la alegoría de un caballero medieval. Este caballero tiene una mujer fiel y bastante tolerante, Julieta, y un hijo que se llama Cristóbal. Es un caballero que él piensa que es bueno, generoso y amoroso, y que lucha contra sus enemigos que él piensa que son malos, mezquinos y odiosos. Mataba dragones, rescataba damiselas en apuros, partía a la batalla con frecuencia poniéndose su armadura entusiasmado ante cualquier cruzada y en cualquier dirección. Dice, a veces partía en varias direcciones a la vez, lo cual no es nada fácil. <risa> Durante años el caballero se esfuerza en ser el número uno del reino. ¿Siempre hay otra batalla que ganar, otro dragón que matar u otra damisela que rescatar? Julieta y Cristóbal veían poco al caballero porque cuando no estaba ganando batallas, matando dragones o rescatando damiselas en apuros, estaba ocupado en su castillo probándose su armadura y admirando su brillo. Podemos imaginárnoslo contemplándose. Con el tiempo, el caballero se enamoró hasta tal punto de su armadura que se la empezó a poner para cenar, para dormir, hasta que llegó el día en que no se la quitaba para nada. Su familia fue olvidando su aspecto. El niño preguntaba por el rostro de papá y Julieta señalaba un retrato a su hijo. «He ahí a tu padre». Julieta comenzó a estar cansada. Cuando el caballero portaba por casa, en lugar de escucharles, solía recitarles monólogos sobre sus hazañas. Hasta que un día Julieta se enfrentó a su marido. «Creo que amas más a tu armadura de lo que me amas a mí». Y aquí comenzó el dilema del caballero. Julieta le pidió que se quitara la armadura, a pesar de que él insistía en que debía estar siempre preparado para, para partir en cualquier dirección. Pero Julieta le amenazó con dejarle y llevarse a su hijo, y esto fue un terrible golpe para él. Porque él no quería que Julieta se fuera, él la amaba a ella, a su hijo y a su castillo, pero también amaba a su armadura, porque les mostraba a todos. ¿Quién era él? Un caballero bueno, generoso y amoroso. ¿Por qué no se daba cuenta Julieta de ninguna de estas cualidades? De mala gana intentó quitarse él el yelmo, pero no lo consiguió y ni siquiera pudo levantar la visera de la armadura. Tuvo que acercarse a la tienda del herrero para pedirle ayuda. «Estoy atrapado en esta armadura» el herrero era el hombre más fuerte del reino, pero no consiguió despojarle de su armadura. Llegó un momento en que su armadura no le permitía sentir absolutamente nada, ni siquiera los golpes que le daba el herrero, y la había llevado tanto tiempo que se había olvidado de cómo se sentían las cosas sin ella. Además, Julieta, no se creía que él estaba intentando quitarse su, su armadura y ella estaba cada vez más fría con él. El caballero cada vez más deprimido porque todos los esfuerzos eran vanos. En algún lugar debe haber alguien que me pueda ayudar a quitarme esta armadura, se dijo. Una mañana muy temprano montó en su caballo y se alejó cabalgando. Se detuvo para despedirse del rey que había sido muy bueno con él. Gracias a todas sus hazañas, pero el rey no se encontraba en el castillo, había marchado a una cruzada. En la puerta del castillo del rey, dialoga con un bufón llamado Bolsa Alegre. Y este le dice, Sois una imagen triste de ver, ni con todo vuestro poder vuestra situación podéis resolver. A mí los problemas no me han de afectar, son oportunidades para criticar. A todos alguna armadura nos tiene atrapados, solo que la vuestra ya la habéis encontrado. Hay alguien que puede ayudaros, caballero, a sacar a la luz vuestro yo verdadero. Tenéis que ver al mago Merlín. Ber así lograréis ser libre al fin. Aunque muy difícil ahora os parece, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Cuando la armadura desaparezca y estéis bien, sentiréis el dolor de los otros también. Y albergando nuevas esperanzas en su corazón, el caballero se alejó galopando. ¿Qué sucederá? Nos daría para otra columna. Pero meditemos esta ayuda, este pensamiento de la armadura, nuestra identidad. Si tenemos alguna armadura que nos ha atrapado, si la hemos Encontrado. Y nuestros jóvenes, si hay alguien que puede ayudarles ¿no? a sacar a la luz su yo verdadero, que aunque muy difícil ahora parece, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Literatura y fe en el hombre de hoy, Dios.
0: Bueno, ¿qué consejos daba este bufón y qué. Manera de resumir ese mensaje tan interesante, Paloma, ¿te ha gustado? Sí, me ha gustado
2: mucho. No lo recordaba del todo así. Mm. Y, y bueno, me ha, me ha gustado además esto que estamos hablando de que el joven vuelve a buscar su identidad, ¿no? Por tercera vez, de alguna forma, se independiza de su familia y entonces busca lo que realmente es. ¿Cuántas veces está oculto en tantas cosas, ¿no? En este caso, pues el caballero era en su armadura que no es que no quisiera a su mujer ni a su hijo, pero al final se buscaba un poco más a sí mismo o a esa imagen que le gustaba de él. Entonces, ¿cuántas veces? nos formamos una imagen de nosotros mismos que es la que nos gusta o es la que hace por ejemplo que tengamos muchos seguidores o que nos quieran mucho no ya nuestra familia sino gente externa que ni siquiera muchas veces conocemos y realmente no es una imagen real es una, es algo imaginado algo que proyectamos pero que realmente está ocultando lo que realmente somos o sea que está eh, es justo lo contrario no eh, oculta quién es en verdad como en el caso de este caballero que esa armadura estaba tapando quién realmente era
0: y Merlis qué te ha parecido
1: a mí me ha gustado mucho también esto que decía Paloma lo identificaba también en la en la parte que ha compartido en, esta, en este texto, y me llamaba la atención, como decía también, cuando la armadura desaparezca y estéis bien, sentiréis el dolor de otros también, porque esta armadura que nos encierra nos, en nosotros mismos muchas veces no nos deja tampoco empatizar con el que tenemos al lado, con lo que estamos viviendo, y no nos deja ser libres, porque al final es eso. Y lo que decías, Paloma... Eh, de tanto buscar la verdadera autenticidad, la perdemos. Entonces, decía, hay alguien que te puede eh, volver a dar esa autenticidad. ¿Quién uh -huh. es ese alguien?
0: <risa> Esto, vamos a ver si el próximo día nos ha dejado con la intriga. Hombre, nosotros sabemos quién es el que realmente acaba de liberarnos de todas las esclavitudes. Precisamente el Redentor, el Salvador, Jesucristo, nos quita esas máscaras como como lo, lo fue haciendo en su vida. Y realmente, sí, yo creo que es muy, muy interesante la, la analogía que hace. Y lo que has dicho, Merlis, me recordaba que en algunos trastornos de, de la personalidad, de los que hablamos en otro bloque de este programa, no relacionando pecados capitales y, y psicología, una de las cosas que se dice es que hay personas tan narcisistas que los problemas solo los tienen ellos. no Cuando ven gente sufriendo mucho, siempre relativizan ese sufrimiento. Yo ya tengo bastante con lo mío. No, no, no son capaces. De, de captar lo que sufren otras personas, ¿no? Y ciertamente es un peligro muy grande que al final, bueno, pues ahí ya en términos morales es, es la soberbia, es el egoísmo, es yo soy el centro del mundo y los demás, allá ellos. Bueno, Paloma, pero hay alguien que es capaz de romper esta armadura y yo creo que vamos a ir, antes de que se nos vaya el tiempo, a que nos cuentes cómo alguien le quitó las las malas armaduras a una chica llamada Diana.
2: Pues sí, vamos a hablar hoy de, de esta joven que además, pues eh, el testimonio del cual nos hemos basado en, eh, para contarlo hoy, pues lo dio poquitos días después de haber tenido como el encuentro con, con Jesús y, y bueno, pues ella venía de, de odiarse a sí misma. Eh, precisamente no le gustaba la imagen que tenía de sí misma siempre se enfrentó a su familia y eh, llevaba bastante tiempo pensando en el suicidio porque estaba convencida de que no valía nada ¿no? y bueno pues en dos mil, 2023 fue para ella el año en el que tocó fondo ya desde diciembre de 2022 empezó a estar muy mal y ya todo el año 2023 incluso estuvo internada en tratamiento sufría depresión y como decimos pues pensaba con frecuencia en acabar con todo no ella había sido criada en una familia que le inculcó la semilla de la fe pero dice que la visión que tenía de Dios era como la de un bombero, ¿no? al que acudía cuando ella quería ayuda con algo, tenía algún fuego, pues iba a que se lo apagase, ¿no? Pero no, no más que eso. Y solamente acudía a él cuando sentía que se ahogaba un poco más, porque ya ella ya tenía la sensación de estar siempre ahogada, ¿no? Pero cuando ya era muy profundo, pues era cuando acudía, como ya dice, a este bombero, ¿no? a que le apagara ese fuego. Dice, crecí con muchos vicios, resentimientos con mi familia y siempre viéndome la víctima por todo lo que salía mal. Y con una falta de amor propio, ella misma dice, indescriptible. Vamos a escuchar un primer corte en el que podemos escuchar su voz. El testimonio lo dio dentro de un canal de YouTube que se llama Manual para enamorarse, aunque lo hemos sacado de la revista digital Carifili.
6: Y este año supone que iba a ser diferente, ¿verdad? Yo pasé todo el año, mira, no hay un día desde diciembre del 2022, que no hay un día. Creo que, creo que hoy fue el primer día en que yo no pensé en que yo estaba mejor muerto, en que nadie me iba a extrañar, en que yo no sabía qué hacía de hasta hoy. Lo único que me duelen de dejar son mis, son mis perros porque creo que mi mamá se va a aburrir de ellos y los va a mandar para la finca. Eso era lo único que yo decía que por lo que no me quería morir, honestamente hablando. También el punto de idolatrar, no solo o sea todo todo lo que me hacías feliz yo lo la traba novio perros eh, amigos y claro esas cosas te van, se te van yendo ah ¿eh? se van no son permanentes nada es permanente se te van yendo tú las vas dejando y yo siempre sentía que faltaba algo y que me estaba acomodando y seguía buscando flotadores y seguía saliendo con personas hasta que toqué más fondo que el que pude tocar en enero entonces yo no sé qué hacer. Yo ya en mayo dije, quiero sanar y no quiero echar para atrás. Y yo creo que eso fue importante, decir, ya estoy aquí, pero ya sé que no quiero seguir cogiendo flotadores. Tampoco me aferraba tanto a Dios. ¿ah? ¿eh? Seguía siendo el Dios bombero.
2: Ella pues llama a flotadores, la hemos oído, pues cuando eh, se sentía que se iba a ahogar, pues a quién se agarraba, ¿no? A un novio, también ha hablado de sus perros, algunos amigos, pero dice que todo eso era siempre algo que terminaba yéndose, ¿no? Que no era permanente. Entonces llegó este momento en el que, como decimos, este año fue muy duro para ella y en mayo llegó a estar pues más abajo todavía... Pero gracias a su psicóloga y su psiquiatra, que las dos eran católicas, pues le recomendaron llevar una vida coherente con la fe que realmente ya tenía y le habían enseñado y que en ocasiones pues practicaba. ¿no? Y un día, rezando, dirigió, dice que una propuesta al Señor. Le dijo: Señor, dime dónde quieres que vaya. Y ella misma admite que, aunque siempre ha conocido a gente que decía, pues Dios me habla en la oración o Dios me muestra señales, que a ella nunca le había ocurrido nada similar. Pero en aquel momento sí que le preguntó al Señor, Señor, dime dónde quieres que vaya, ¿no? Y dice que ya un día, unos días después, pues eh, su tía, con la que llevaba años sin hablar, comenzó a escribirle, insistentemente además, para reunirse juntas con un sacerdote. Y por primera vez en mucho tiempo se abrió. Le habló a este sacerdote de su vida, dice, sentimental, pues su vida más emocional, más íntima, y escuchó todos los consejos también que este sacerdote pues, tenía que decirle. También dice que escribió a su primo, que era seminarista, pidiéndole consejo. Eh, le dijo lo que necesitas es silencio, este primo suyo, ¿no? Le dijo, busca a la Virgen y ten silencio. Su tía también le dijo algo similar, lo que necesitas es silencio. Ya dice que siempre oía, silencio, silencio, ¿no? Pero claro, no sabía dónde tenía que ir. La respuesta no tardó en llegar porque supo que el sacerdote con el que habría hablado con su tía en, en un primer momento organizaba un viaje a Meyugore, en concreto, a Bosnia. ¿no? Y al llegar allí pues veía cómo todos rezaban el rosario y ella ni siquiera dice que tenía ni un rosario. ¿no? Compró rosarios para toda su familia, para, su, para sus abuelas y finalmente se compró uno para ella misma, pero dice que lo tenía en la mano y no tenía ni idea de cómo rezarlo, que realmente no sabía nada. ¿no? Escuchamos un segundo corte.
6: Yo no sé por qué yo cuando llegué allá arriba yo estaba orando con todo mi corazón y yo no sé por qué, desde que yo vi a la Virgen, yo comencé a llorar. O sea, llorar es desconsoladamente, duré 30 minutos llorando y un gringo que estaba al lado mío me hacía así. Y yo era así. Y el gringo me, hacía, me daba otro pañito. Y yo llorando. Y yo decía, porque yo estoy llorando? Y lloraba, pero yo, o sea, tú puedes orar en cualquier lugar, ¿sí me entiendes? Y oraba, lloraba, 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 no paraba de llorar. Y cuando bajé me sentí livianita, pero algo me faltaba. Entonces comenzaron a hablar de, de confesarse. Y yo decía, y me le confieso a Dios, ¿a quién más le voy a Yo le decía, yo le cuento a alguien todo lo que yo he hecho. Salen corriendo, corriendo. Me dicen, no, 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 vamos a, sal de los siete demonios. Los tenía yo adentro. Y yo decía, no, yo a alguien, yo ¿qué le puedo decir a esto? Yo, yo soy muy frentera, pero yo no puedo decirle a alguien todo lo que yo he hecho en esta vida, imagínate.
2: Bueno, pues nos cuenta en ese momento, ¿no?, cuando vio por primera vez la imagen de la Virgen que hay allí, pues empezó a llorar totalmente y todavía no se planteaba lo de confesarse por, por este motivo que nos daba, pero dice que conforme pasaban las horas, pues estaba viendo a muchas personas, testimonios, vidas cambiadas, y ella no podía cre creerlo, ¿no?, sobre todo le llamaba mucho la atención todas las personas que le hablaban del Señor, de la Virgen, pues cómo les brillaban los ojos, dice que le daba cierta envidia, ¿no?, y ella, sin embargo, se veía totalmente alejada de eso. Se detestaba ver, verse a sí misma, no podía ni mirarse al espejo, se sentía fea, que no valía nada, pues lo que venimos diciendo, no que arrastraba como una muy baja autoestima desde siempre. Y que cuando alguien le preguntaba ...por algo de ella, de su vida... ...pues solo se le ocurría decir cosas malas... ...lo peor de su vida, lo malo que había hecho... Eh, ...que tenía miedo de sentirse sola... ...de que la juzgasen, es decir... ...pues todo lo que veía dirigido hacia sí misma... ...era malo, ¿no? Pero aquel día, por primera vez en mucho tiempo... ...dice que después de estar ahí con la Virgen... ...se sintió bien, más segura, más confiada... ...entonces fueron donde los peregrinos... ...rezan el Via Crucis, ¿no? Dice que lo que más le gustó fue pensar... ...que Jesús se cayó tres veces y se levantó... ...con una cruz, sangrando... Pero que se había caído, ¿no? Y se levantaba. Dice, yo también me he caído tantas veces este año y decía, no puedo desnudarme ante Jesús por miedo a mí misma porque él realmente ya sabe todo lo que yo he hecho, ¿no? Pensó esto relativo a que le estaban insistiendo, bueno, insistiendo, le estaban diciendo que podía confesarse, ¿no? Y con ese primer vía crucis, Diana sintió como su corazón se llenaba de una paz inmensurable. Y ya, una mañana en misa, por fin no se había todavía decidido hablar con María, con la Virgen. Y ya en esa mañana, pues se dirigió a ella, ¿no? En ese momento, pues eh, dice que de repente, aunque le había dado como, como cosa, ¿no? Dirigirse hasta ese momento a María, pues ya le hizo esta oración.
6: Virgen, María de mi corazón, yo nunca te he orado a ti pero si todo el mundo dice que tú eres nuestra mamá y que tú sacas nuestras lágrimas, aquí estoy, sécame las mías. ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me arrodillo? ¿Cómo hago? Yo quiero que tú le digas a Jesús que me limpie, que me ayude con esta cruz, que me saque. Yo decía, yo no quiero pensar más en suicidarme, Limpiarme, eso fue hoy, eso no fue ayer o antes de ayer, a mí no me tocó el primer día, o sea, poquito a poco, pero me tocó más hoy. Eh, y yo decía, aquí estoy, yo no sé orarte el rosario, le decía yo. Yo desde ayer estoy diciendo a Melissa que lo oré conmigo y le decía, tienes que enseñarme el rosario antes de irnos porque yo no sé rosar, rosar, rosario. Eh, y ella me dijo, sí, yo te voy a enseñar. Y bueno, yo decía, yo no sé, yo no te puedo ofrecer nada, yo no te puedo ofrecer que yo. Una, una, una promesa que hice con ella y solo te puedo ofrecer esto y pedirte que por favor limpie mis lágrimas y me sostengas y yo quiero sentir lo que todo el mundo siente que lo que todo el mundo siente cuando tú intercedes por ellos.
2: Y fue en ese momento cuando supo Diana que tenía que levantarse, sanar, y cuando tomó conciencia de que debía acudir a la confesión. Pasados los días, pues ella sigue sin explicarse cómo pudo hacer esa confesión, porque dice que salían las faltas que se confesaba, llevaba pues sin hacerlo desde su primera comunión, pero sin embargo le salía todo un poco solo. Dice, lo que dije fueron cosas que no había dicho a nadie en mi vida. Los pecados más fuertes fueron los que primero salieron, y no los tenía ni contados, es decir, como que le fue muy fácil hacer esa confesión. Y al terminar, la joven lloró junto al sacerdote, sintiendo cómo dejaba atrás un gran peso y después en ese momento su primo seminarista le mandó un mensaje en el que le escribía «Eres feliz» y claro, había cambiado todo en esos días ¿no? de la peregrinación y del encuentro con María. Da también las gracias en ese testimonio a todos los que estaban ahí porque eran los que habían estado con ella peregrinando y dice que el Señor le ha, le ha cambiado la vida.
0: Madre mía, Merlis, nos ha dejado patidifusos este testimonio, ¿verdad?
1: Sí, a mí me ha impactado mucho porque ella habla de, de que todo lo que le hacía feliz eh, lo idolatraba y es que muchas veces hacemos eso, ponemos nuestra felicidad en lo pasajero y luego eh, hablaba de que escuchaba por todos lados silencio, silencio, silencio y es que a veces necesitamos ese silencio pero no solo de fuera sino interior pero es que mirarse a sí mismo también puede dar miedo, sí. es que aparecen cosas que no nos gustan pero también hay que saber que Dios nos escandaliza, que ya Dios nos conoce como somos. Antes de conocernos nosotros, nos conoce Él. Entonces, pues, es bueno darse ese espacio y, y puede cambiarnos la vida.
0: Interesante, cómo llama a esos falsos consuelos flotadores, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, él, y nunca había oído, mira que he oído cosas sobre falsas imágenes de Dios, pero lo del Dios bombero es la primera... Sí, sí, es verdad, pero es bueno, es bueno, es interesante. porque
2: acudían los fuegos, ¿no? Y luego, pues es que ya se sentía así, realmente como en una en un naufragio, siempre ahí como a la deriva, y claro, se agarraba, pues aquí ahora un novio, aquí me agarro a otra persona, aquí me agarro, bueno, pues a mis perros, algo que más o menos le daba algo de felicidad, pero siempre estaba ahí como que medio se ahogaba, ¿no? Hasta que en ese momento pues gracias también a los intercesores que hay por el medio, su psicóloga, su psiquiatra, su primo, la tía, varios, ¿no? varias personas El sacerdote personas. con el que habló. El sacerdote y llega hasta allí. Y luego ya con el
0: que se confiesa en Međugorje, sí, claro.
2: Sí, Y entonces ahí María la estaba esperando para ser, pues ya realmente, ya no un flotador, ¿no? Sino un salvavidas real, <ríe> como ella misma dice, pero que el testimonio lo, lo dio, pues... Esos mismos días en los que estaba de peregrinación.
0: Precioso. Vemos lo que nos lleva para abajo. Cuando uno no está agarrado a Dios, agarra cualquier flotador falso. Cuando el flotador se hunde, pues te hundes tú también, claro. Y cómo fue saliendo a través de ayudas, de personas, de inspiraciones. Y al final la Virgen y ella, pues valen para adelante. Y el rosario y la confesión, bueno, realmente... Precioso. Bueno, pues muchas gracias, Paloma, por este testimonio que nos traes, que es muy reciente y que nos hace ver que, en efecto, que, que el Señor sigue actuando, que la Virgen sigue actuando. Y ya para terminar, teníamos, habíamos oído ya un poquito, un par de cortes de esa película Oliver Twist, la versión de David Lynn, ¿verdad, Merlis? De, de, sobre esta obra de Charles Dickens. Sí, así es. Y en ella, pues ya nos contaba más el otro día José García, pues se basa en la situación real de aquella sociedad inglesa con tantas desigualdades, este pobre niño abandonado, recogido en un orfanato donde es maltratado, luego maltratado en un trabajo, y al final pues huye. Y claro, ¿qué pasa? Que llega a Londres donde hay mucha pillería y donde hay un poco de todo. Y se encuentra, hay otro que le ve llegar por allí solo y dice, uy, uy, vamos a escuchar el diálogo entre Oliver y un rapazuelo que no va a ser muy buena influencia.
7: ¿Vives en Londres? Sí. ¿Tienes casa? ¿Dinero? No. ¿Hambre? Sí. Sígueme.
0: Bueno dinero, familia, no, y hambre, mucha, mucha.
2: Así se lo lleva, así se lo convence, no sabemos dónde se lo lleva, pero, pero claro, con esas cosas pues... Pues con no un malandrín que uh -huh. tiene,
0: se aprovecha de unos adolescentes que están en esa situación, los adiestra para robar por las calles y ahí está la situación. Entonces, bueno, una serie de líos, de problemas, pero más interesante es el siguiente corte, donde como en tantas ocasiones, eh, ¿qué es lo que nos redime? Que alguien quita, ve más allá de la, de la armadura y ve el corazón bueno de este chico y confía en él y cuando alguien confía en ti te hace ver que tienes dentro de ti pues eso, como esta chica que nos contabas Diana, que su vida no eran todas esas miserias que habían ocurrido sino que tenía un corazón que estaba hecho para Dios, escuchamos cuando una persona mayor a la que eh, ha querido robar pero confía, confía en este chico
4: tengo libros muy buenos, ¿verdad, hijo?
5: Nunca vi tantos juntos, señor
4: ¿Te gustaría adquirir cultura y escribir libros? ¿eh?
5: Me gustaría más leerlos de los otros
4: ¿De veras no te gustaría ser escritor?
5: Me gustaría mucho más venderlos, señor
4: <risa> Bien dicho, hijo Muy bien dicho uh, Bueno Escucha, Oliver Quiero que prestes mucha atención a lo que voy a decirte
5: no va a alejarme de su lado, ¿verdad? No,
4: hijo, no voy a echarte de aquí. A menos que me des motivos.
5: Nunca haré nada malo, señor.
4: Muy bien. Tengo la impresión de que tú y yo vamos a ser muy buenos amigos. Gracias, señor. Confío en ti, Oliver. Y estoy dispuesto a responder siempre por ti como si se tratara... ...de mí mismo.
0: Confío en ti, Oliver. Lo ha acogido en su casa, él que no había vivido más que situaciones de miseria, de opresión, y luego ya de estar pues con todos esos malandrines, manipulado por un, por un hombre que los usa para, para enriquecerse. Y ahora se encuentra alguien que le acoge incondicionalmente, que se fía en él, que le muestra su casa, sus libros, y ahí todo empieza a cambiar. Bueno, pues tenemos que terminar, pero Paloma, lo hacemos pues mirando al que puede quitarnos las malas armaduras, al Salvador verdadero, al que sana nuestras heridas, al que curó a Diana allí en esa peregrinación suya, por medio de la Virgen María en Medjugore, hablamos de Hola Pablo. Pues sí,
2: ella canta esta canción que vamos a escuchar que se llama Jesús, es del 25 de diciembre de 2022 y bueno pues es una joven dominicana, cantautora católica que está afincada aquí en España donde terminó sus estudios de publicidad y donde pues sigue trabajando en el mundo de la comunicación porque se dedica a la evangelización, no solo a través de la música sino también a través de redes sociales con otros medios y bueno por ejemplo en Youtube pues tiene más de 24.000 suscriptores, más de 80 dos mil seguidores en en instagram bueno lo que se denomina aunque ya no le gusta mucho lo de influencer no sí. en redes sociales pero que realmente ella en vez de vender como otras personas que venden moda cocina o tendencias o, o lo que sea pues su temática es dios no así evangeliza a través de estos nuevos medios y también con su música tiene varias canciones hemos escuchado algunas de ellas sí. en radio maría y las tenemos
0: y esta pues es de 2022 y la vamos a escuchar ahora y la podéis ver también con el vídeo en youtube eh, es eso, invocar a Jesús con mucha alegría, con mucha alegría porque Él es verdaderamente no un falso flotador, no un simple bombero, sino el Redentor que llena nuestra vida.
7: el mundo mi casa ha visitado ha vuelto la alegría y la esperanza es vida nueva me la dio sin reservas solo quiero alabarle con toda la tierra
0: Jesús, mi salvador, él nos busca, te busca a ti, ha buscado a Diana, busca a cada uno de nosotros en su presencia, el mal se derrumba, caen las armaduras con las que intentamos disimular, realmente tapar lo que nos parece horroroso, sin darnos cuenta de que el Señor mira más al fondo, mira al corazón, como ese personaje de la película miraba al corazón de Oliver Twist, Acaba a lo mejor de él, Jesús lo quiere sacar de ti
7: puro amor y nos buscas. Nos busca.
0: Como oíamos en la primera canción, este sí que es ese amigo que está siempre en quien te puedes apoyar en los momentos buenos y malos. Él está contigo. Prepararte a recibirle en tu corazón. Mi Salvador, el Salvador nace, nace en Navidad Nos estamos ya en el final del Adviento preparando y le damos gracias a la Virgen María, que con ella, con ella, vamos a recibir a Jesús en Radio María. Y con ella hemos pasado este rato muy a gusto, con esta incorporación de hoy, Merlis Pereira. ¿Te ha gustado el programa, Merlis?
1: El programa me ha encantado. Estoy muy, muy agradecida, la verdad, por la invitación y volveré.
0: Y tienes, claro, tus raíces y amigos en Cuba. Les mandas un saludo, ¿a que sí?
1: Sí, por supuesto. A todos mis amigos, familia, a mi pueblo.
0: A tu pueblo cubano, que además, bueno, eh, tenemos los dos orígenes gallegos, ¿verdad? Tu familia procede de una inmigración gallega, como en la familia de mi padre también hubo quienes se fueron para allá desde Galicia. Bueno, Paloma... Pues nos ha ayudado Merlis, que nos va a recordar el correo del programa al que podéis, queridos oyentes, enviarnos vuestros comentarios.
1: El hombre de hoy y dios arroba radiomaria punto es. Pues es el correo. Muy
0: facilito, ¿verdad? Y Paloma también nos pueden compartir en redes sociales, ¿verdad? Se puede volver a escuchar el programa en podcast. Spotify, en fin, en todos lados. Y recordamos que las dos próximas semanas, estamos en Navidad, no vamos a poder hacer programa en directo, tendremos unas reposiciones y que os vayáis preparando para el programa del 24 de enero, que es el número 500 del Hombre de Dios. Será un programa muy especial. ¿Y ahora qué programa viene a continuación? Pues eh, tenemos a Bárbara Meca preparada para el programa En Busca de Sentido. Bueno, justo hemos hablado de esa importancia de encontrar el sentido pleno en la vida. Nos va a ayudar Bárbara, sin ninguna duda. Feliz final de Adviento. Gracias a Merlis Peira, a Paloma a Niño y a todos vosotros, queridos oyentes. Con el Señor, con María, vamos a vivir este encuentro con Cristo en esta Navidad. Si Dios quiere y hasta después, en el Señor, con María, se puede.